0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej Salesm Unicell, i dzisiaj moim gościem jest Mariusz Ryciak. Mariusz posiada ogromne doświadczenie w reklamie i właśnie na rynku ukazała się jego nowa książka marketing, która dotyczy etyki i praktyk marketingowych i dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym miksie etyki
1: i marketingu. Witaj Mariusz. Witaj, no i witajcie widzowie, słuchacze, dzień dobry.
0: Super. Widziałem właśnie, że jest premiera nowej książki. Tematyka nie do końca tak, powiedziałbym, poruszana, bo raczej do tej etyki nie za bardzo osoby się przywiązują. Może o, ostatnio, kiedy mieliśmy te, te zmiany związane z łokikiem. ale takie pierwsze pytanie właśnie. Dlaczego mówi się często, że marketing jest nieetyczny?
1: Wiesz co, no to, to można jakby skwitować się jednym zdaniem, dlatego że cel uświęca środki i to szczególnie w marketingu, a jak wiemy cele marketerzy mają dość wysokie, wyśrubowane nawet ostatnio w związku z tym, żeby do nich dojść, no to muszą się posuwać do praktyk, które często są na pograniczu etyki, Ja generalnie nie jestem tutaj panem, czy też wiesz, nie głoszę teorii, że marketing generalnie jest nieetyczny i nie chcę tutaj wojować z branżą, bo się sam z niej wywodzę. 25 lat pracuję w marketingu, mhm. ale próbuję pokazać, że no, mamy trochę za kołnierzem i że jest inna droga, w sumie moglibyśmy z niej korzystać. I tak naprawdę to nie tylko chodzi o to, żeby dla własnego sumienia być etycznym, ale tak naprawdę konsumenci trochę tego oczekują, bo wszelkie badania socjologiczne pokazują, że... No Kłamstwo ma krótkie nogi i teraz dostęp do informacji jest mega szybki i wszelkie takie konfabulacje, zatajenia, nieetyczne działania są szybko wykrywane. Jakby odpowiadając na pytanie powiem jeszcze raz, cel uświęca środki i dlatego te cele, które są często wyśrubowane no, nakłaniają marketerów do tego, żeby czasami posuwać się do takich sztuczek, trików, które już mogą być trochę nieetyczne.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.io? Przyśpia się i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Zawsze jest tak, że marketing dostaje mniejszy budżet, jakby chcieli, a targety z roku na rok są powiększane. I to jest taki paradoks. Niby budżet jest mniejszy, ale target ma być zrobiony większy. I też no, nie ma się co dziwić, że czasem trzeba czas coś nie dopowiedzieć albo powiedzieć tak, jak nie jest do końca
1: rzeczywiście. I właśnie, z jakich sztuczek najczęściej korzysta marketing? No właśnie, wiesz, ja też użyłem tego słowa sztuczki, ale to jest takie dość pejoratywne określenie, mhm. czyli ma zabarwienie delikatnie negatywne, no i no marketerzy posuwają się dość daleko w wykorzystywaniu pewnych mechanizmów socjologicznych konsumentów, to wszystko mhm. zostało zbadane, wykazane w badaniach, więc bazujemy na wiedzy naukowej, która zbadała reakcje mózgu, metodami takimi, które najczęściej używają marketerzy, to, to jest wiesz, zwykłe zatajenie prawdy, jakaś konfabulacja, no bo takie kłamstwa już y, y, sensu stricte pojawiają się dość rzadko, no bo są odpowiednie instytucje, które to regulują, i wyłapują i, i konsumenci też widzą. No ale tak, jak już byłaś to pytanie, no to marketerzy korzystają generalnie z niewiedzy i naiwności konsumentów. Chyba głównym takim e, trikiem marketingowym jest tak zwane FOMO, czyli Fear of Missing Out. Boimy się, że coś stracimy, stracimy okazję. Na tym bazują wszelkie wyprzedaże, promocje, Black Friday i inne. E, chociaż często nawet pojawiają się materiały w internecie gości, którzy... Zbadali, jak wyglądały ceny przed Black Friday, jak wyglądały ceny w ciągu roku. Tych dużych różnic nie ma, no, ale jednak jak widzisz, że jest promocja, skreślona duża cyfra, szczególnie dwucyfrowa, pokazująca, jak wielka jest zniżka, no to boisz się, że stracisz, więc kupujesz, nawet jak to Ci nie jest potrzebne. Kolejnym z takich trików marketingowych jest używanie wiesz, większych opakowań, na przykład w branży beauty, w których niekoniecznie musi być więcej produktu. Używa się stylizowanych opakowań, na przykład y, Trend Eco, wykorzystywanie y, takich opakowań ale tekturowych, żeby tak progowo przekazać jakiś przekaz ekologiczny, chociaż tak naprawdę ten produkt nie musi wcale być zdrowszy i jako. Y, butelki plastikowe, które mają napis y, na przykład w 100% nadaje się do recyklingu, 100% duże, Nadaje się do recyklingu małe, no i konsument na pierwszy rzut oka myśli, że ona jest wykonana z materiału recyklingowanego, a ona po prostu się nadaje. Jak zresztą każdy PET, każda butelka plastikowa tego typu, albo hasła typu mniej cukru, no ale nie wiemy, ile było wcześniej. To znaczy możemy się dowiedzieć, bo to wszystko jest na opakowaniu, ale jest proste hasło mniej cukru, myślisz sobie, że generalnie cukru nie ma. Taki prosty przekaz, nie do końca mówiący całą prawdę, ale działa bardzo podprogowo. W detalu jest dużo, dużo takich zasad, trików, które korzystają, z których korzystają detaliści. Jednym jest na przykład niciar jadny, czyli tak zaprojektowana ścieżka klienta przez sklep w hipermarkecie, mhm. żeby wiesz, do koszyka włożył produkty, których nawet nie miał na liście zakupowej. Tak, to prawda. Nieraz wchodzimy po przysłowiowe jajka i.
0: Jakieś mięso czy bułkę, a wychodzimy z pełnym koszykiem 300 zł.
1: Tak, dokładnie. Wiesz, dlatego na początku zwykle są produkty wiesz, elektroniczne, książki, odzież. Wiadomo, że do tego sklepu przyszliśmy głównie po produkty spożywcze, prawda? No ale przechodząc przez te wszystkie alejki, coś tam zawsze do koszyka włożymy, no bo jest taniej, bo jest promocja, a co szkodzi, kupić. Mi taka się historia przypomniała, jak widziałam. Starszą babcie w Lidlu. Lidl słynie z tych wszystkich yy promocji artykułów w dość dobrych cenach. No i ona tak Aha. przegląda pompkę do roweru, taką elektryczną, i tam mówi do swojego męża, ty weź stary, może sobie kupimy taką pompkę. No ale on mówi, ale my nie mamy roweru. No ale tania jest, no to może kupię. <laughs> Wiesz, no i, i tak to wygląda. Każdy się pewnie łapie na to i wie o tym, że tak to działa, czyli ta magia 1,99 199 zawsze wygląda lepiej niż 200 zł. Jak się ktoś pyta, ile kosztowało, to mówimy, a tam 100 z kawałkiem, prawda? Teraz jest wysyp kursów internetowych i takim popularnym hasłem, jak wchodzisz już na landing page, do wygośnięcia tej oferty zostało tylko. I tam zegar odliczający do tyłu, no i znowu się pojawia ten fear of missing out, prawda, że stracę okazję, więc klikam i kupuję. Tutaj jest sporo NLP i, i, i wykorzystywaniu mhm. takich naszych ułomności mózgu, jak umysłu, jak ktoś nie wie, jak on funkcjonuje, no to się często na to łapie I to są wszystko podprogowe przekazy i, i tutaj oddziałuje nasza podświadomość No i na tym bazują właśnie marketerzy. Mhm.
0: To, co tutaj ja bym jeszcze dodał, bo ja akurat kończę doktorat z heurystyk i błędów poznawczych, głównie skupiając się na marketingu, to bardzo dobrze działa jeśli ktoś by chciał tutaj używać w swoich kampaniach, efekt owczego pędu, który mówi o tym, że my ludzie podążamy za większością. Czyli dlatego w, tak często w reklamach mówi się, większość kupiła albo wszyscy używają. To tak. jest też mega uogólnienie, bo kto to jest wszyscy, czy większość, jaka większość, tak. z czego większość. Ale to też jest coś takiego, co działa świetnie i nie jestem pewien, czy o tym pisał też Cialdini w tej swojej słynnej książce, ale jeśli ktoś by chciał gdzieś tam sobie doczytać, to efekt tłumu czy efekt owczego pętu jak najbardziej można sobie to gdzieś tam dalej w wolnej chwili przeczytać. A powiedzmy sobie tak, bo patrząc na branżę widzimy, że różne są naprawdę trendy w branżach, jeśli chodzi o reklamy. Różne są takie trendy marketingowe. Według ciebie jak przygotowałeś na przykład swoją książkę, czy przeglądałeś badania, czy nawet po prostu to, co się dzieje online, to które branże według Ciebie są pod największym wpływem takich sztuczek, czy niedopowiedzeń, czy moglibyśmy tutaj użyć kilku słów, żeby to
1: opisać? Tak, ja w książce pierwszą część poświęciłem zdekodowaniu marketingu tak, mm -hmm. Trochę mogłoby się narazić niektórym kolegom z branży, ale nie było to celem, żeby tutaj podburzać konsumentów przeciwko, tylko zacząć pewien wywód logiczny, to znaczy pokazać, że coś tam mamy za kołnierzem, a potem pokazać, że, że jest inna droga. Mm -hmm. Tak, no i tam wziąłem pod nóż kilka branż. Była branża skorzywca, detaliczna, modowa, no polityka jest pełna takich sztuczek marketingowych, jest tam tego bardzo dużo. Każda branża ma coś na sumieniu. Sporo się tak. dzieje bardzo w handlu i w produktach FMCG, no bo tam mm, chodzi o ten zakup, prawda? Impuls. No tak, ma być, impulsywny. Mhm. Tak, ma być szybka reakcja i skłonienie kogoś do takiej impulsywnej reakcji podświadomej, bez przemyślenia, no w przypadku produktów droższych już jest trudniej o sztuczki, no bo tam dochodzi element pragmatyczny, musimy to rozważyć, przemyśleć, sprawdzić, ale, ale produkty impulsowe jak najbardziej, no to to jest moment, żeby do koszyka wrzucić. Wiesz, bankowość została w miarę uregulowana przepisami odbórnymi, tam nie może się zbyt wiele nieetycznego odbyć. No bo to jest regulowane i szybko tutaj by było wyłapane, prawda? Wszystkie sprawy typu niedopowiedzenia małym druczkiem, no to to już są tematy, które my na przykład w Komisji Etyki Reklamy, w której zasiadam jako arbiter, rozstrzygamy coraz rzadziej, no ale jeżeli można napisać cena już od, prawda? No to marketerzy z tego korzystają dość dużo, na no wiadomo, że jak od, to tak naprawdę to jest rzadka okazja, bo trzeba tam jeszcze dołożyć to, dołożyć tamto. Mieliśmy taką ostatnią sprawę też w komisji etyki reklamy i to było definitywne zatajenie prawdy, bo niedopowiedzenie, ale trudno się takie sprawy też rozstrzyga, bo często marketerzy są zabezpieczeni, no i dobrze, bo ja uważam, że trzeba być transparentnym, więc Aha. są jest do powiedzenia to w treści, później prawda trzeba doczytać, no ale zawsze pierwsza reakcja konsumenta jest taka, że on widzi hasło i reaguje. Nie wczytuje się. No, rzadko się zdarza, żeby ktoś w ogóle jakieś regulaminy czytał, które są gdzieś tam zawsze na końcu pod linkiem. prawda Klikamy, tak, akceptuje i lecimy dalej. Także no nie jest tego dużo, ale są branże, tak jak powiedziałem, głównie detaliczne, produkty impulsowe, gdzie tam sporo tego się dzieje.
0: Ale, jak miał podać takie typowe przykłady, gdzie marketing jest bardzo nietyczny. Przychodzi to by coś teraz do głowy? Z takich sztandarowych można powiedzieć?
1: Takich bardzo nietycznych działań tak. nie ma, można powiedzieć, bo no, to ma krótkie nogi, zostaje szybko wyłapane.
0: Mhm.
1: A oprócz mhm. tego są instytucje, takie jak właśnie Komisja Etyki Reklamy prawie w każdym kraju, które no, pilnują tego, żeby mhm. takich nietycznych działań nie było. Wy, wy
0: jesteście instytucją państwową, czy, czy
1: to jest jakaś forma działalności jest... z wolnej stopy? Jak to działa? To jest rada reklamy. Yy, organizacja, mhm. no nie jest to organizacja rządowa, yy, została powołana po to właśnie, żeby pilnować tej etyki w reklamie i tam jest komisja etyki, w której są arbitrzy i, i mamy, jak ktoś, jakiś konsument ma, ma temat, yy, chce zgłosić jakieś nieetyczne działanie, no to wysyła tutaj do nas tę skargę, my ją rozpatrujemy, potem zwykle wysłuchujemy drugiej strony, no i orzekamy, czy to było nieetyczne, czy nieetyczne, pouczamy. Czasami trudno nam jest tak definitywnie powiedzieć, że było nieetyczne, więc no, kończy się na pouczeniu i, i takiej jakby prośbie do, do firmy, żeby no nie robiła takich rzeczy, bo <śmiech> może i one są zgodnie z prawem, ale gdzieś tam jest taki element, który powoduje, że konsument poczuł się dyskomfortowo. Ale kiedyś no, były takie słynne przykłady w branży beauty, prawda? kiedy mówiło się o tym Photoshopie i jego nagminnym używaniu przez Ach, tak. e, firmy kosmetyczne w reklamach. Nadal się go używa, ale już trochę bardziej z głową. Była taka słynna akcja marki Olej e, która w 2009 roku, która użyła w reklamie wizerunek Twiggy, postać publiczna, Mówiąc, mhm. że ona się starzeje naturalnie, wiadomo, że z olej, kremem olej. No tak, tak. Podczas gdy zdjęcie było wyretuszowane na maksa, no ona nie była podobna do siebie i to zostało wyłapane, gdzieś tam był hejt w internecie. No to się zwykle kończy tym, że taka firma traci po prostu zaufanie społeczne i dlatego to się mhm. po prostu też w tym sensie nie opłaca. Słynna afera Volkswagena, prawda, który ukrywał fakt, że jego samochody z silnikiem diesla emitowały więcej szkodliwych substancji niż zadawala na to prawo, a nawet a tak, wykorzystywali, pamiętam o tym. Mhm. Tak, nawet wykorzystywali oprogramowanie do oszukiwania w testach na obecnych zanieczyszczeń. Była kiedyś taka kampania Vitamin Water firmy Coca-Cola, mhm. gdzie oni opowiadali, że to jest zdrowa alternatywa dla napojów gazowanych, podczas gdy tam było tyle samo cukru, co, co w napojach gazowanych, czyli ten cukier, który jest tym najbardziej szkodliwym mhm. elementem, bo tam też był. No i w końcu tak zwany greenwashing, czyli taka próba załapania się pod trend eko z produktami, które wcale eko nie są, często używane przez branżę modową. Teraz już trochę mniej, bo też było kilka afer i firmy się zreflektowały, że to też ma krótkie nogi.
0: Mhm. Odnośnie greenwashing, o tym też wspominała Marta z Klaus, z którą miałem odcinek, tam mniej więcej poruszała podobne te zagadnienia, Idąc dalej, przeglądałem z front, poetem Twojej książki, spis treści i zacząłem coś takiego, że nawiązujesz do notvertisingu. Co to jest dokładnie, jakbyśmy mieli wytłumaczyć słuchaczom i jak to można użyć w praktyce?
1: Notvertising to jest słowo, które ja sobie uknąłem sam. Mhm. Mówiąc krótko, jest to reklama bez reklamy. Mhm. Chodzi o to, że no jest wiele przykładów tego, że działania reklamowe firm, które nie do końca są stricte reklamą, czyli namawiają do kupienia produktu, ale mają w tle jakiś przekaz, są działani w ramach jakiejś akcji społecznej, jakiejś misji. Oczywiście marka stoi za tym, bo na końcu pokazuje, że to jest DAW czy Always czy jakakolwiek inna, ale wykonuje jakąś pracę w celu takim, żeby opowiedzieć się za jakąś misją, za jakimś socjologicznym wydarzeniem, trendem czy problemem i powiedzieć o nim głośno, a jednocześnie no, wykonać pewną pracę społeczną no i też zyskać na tym, że, że konsumenci potraktują tę markę jako godną zaufania, taką, którą się lubi. Wiesz, ja uważam, że my mamy marketerzy ogromną moc i siłę oddziaływania. My kreujemy postawy, wykreowaliśmy tych postaw negatywnych już trochę. Nadmierny konsumpcjonizm to jest ta główna postawa, a mamy ogromną moc. Dlaczego? Dlatego, że mamy ogromne budżety i używamy środków przekazu. Więc możemy używać też części budżetów na to, żeby kreować postawy pozytywne, żeby opowiedzieć się za jakimś problemem, wypowiedzieć się w ramach niego, spróbować kreować jakieś postawy pozytywne. Takie działania typu akcja DAF, Real Beauty, prawda? pamiętasz, kiedy Aha. u podstaw tego leżało to, że no większość kobiet uważa się za nieatrakcyjne i brzydkie, a w większości reklam firm kosmetycznych były używane właśnie kobiety, które są niedoścignionym wzorem dla większości kobiet. Aha. W związku z tym oni postawili na naturalne piękno i mówili o tym, że każda kobieta jest piękna na swój sposób i to była pewna, akcja advertisingowa w moim y, mniemaniu, która y, no, kreowała pewną postawę pozytywną wśród kobiet. Tak samo jak y, Toxic Influence, czyli akcja mówiąca o tym, jak toksyczny wpływ mogą mieć influencerzy na nastolatki, które ich słuchają, są zapatrzone w, nie, w nich y, jak w obrazek. Y, tam użyto takiego zabiegu, że w, użyto sztucznej inteligencji, żeby pokaza żeby matka mówiła Aha. zdania, które, których nie mówiła yy, i była tak Aha. zwaną influencerką do córki, prawda, i córka słuchała rzeczy typu musisz się odchudzać, musisz, jak zjesz to wymiotuj, prawda, żeby być szczupła cały czas dbała Aha. o sylwetkę i dziewczyny córki odbierały to wypowiedziane przez matkę jako jakiś skandal, rzecz niedopuszczalną, podczas gdy te Aha. same rzeczy były mówione przez influencerki i one się ich słuchały. Not advertising y, uważam, że jest potrzebny. Y, firmy powinny go robić, część budżetów na to przeznaczać, bo można w ten sposób właśnie kreować postawy pozytywne, opowiedzieć się za jakimś y, y, zjawiskiem społecznym, y, na, na temat jakiegoś problemu się wypowiedzieć i, i próbować mhm. wykorzystywać tę moc, którą mają marketerzy, czyli budżety, y, w sposób, który pozytywnie wpływa na świat i ludzi.
0: Mhm. To też się zgadzam w stu A jak patrzysz wstecz i na to, co się dzieje teraz, no w marketingu jesteś już wiele, wiele lat, to jak on się według Ciebie zmienia? Na dobre, na, na złe? Idziemy w jakimś konkretnym kierunku, czy to cały czas się kreuje?
1: No i tutaj jest, jestem taki, taki trochę rozdwojony, można powiedzieć, w swojej opinii, ponieważ z jednej strony uważam, że idzie to w dobrym kierunku, bo właśnie Przestają marketerzy jakby już tak bezwzględnie iść w kierunku tym celu święcać środki i robić tylko działania, które mają na celu sprzedaż, sprzedaż sprzedaż, czyli pojawia się coraz więcej CSR-u, pojawia się coraz więcej tych advertisingowych akcji, a z drugiej strony narzędzia marketingowe, które, które nam daje się do dyspozycji bazujące na big data i, i, i tym no, powszechnym śledzeniu nas, konsumentów, no to pokazują, że po prostu jest totalna inwigilacja. Już y, niby to dla naszego dobra, prawda, y, firmy zbierają dane, co nas interesuje, no ale to oznacza, że już y, my nie mamy poniekąd wolnego wyboru, bo, bo, bo pewnie się spotkałeś z tym, że przy rozmowie ze znajomymi powiedziałeś słowo, którego wcześniej nie używałeś, typu na przykład, nie wiem, skosiłbym trawę, kosiarkę bym kupił, prawda, no i aż tu nagle otwierasz Facebooka i widzisz reklamę kosiarek. No to dla mnie jest niebezpieczne. Więc... Tak, bo to znaczy, że, że
0: jesteśmy podsłuchiwani, a to nie powinno już mieć miejsca, a mimo wszystko było kilka case'ów, że rzeczywiście telefon słucha, co się dzieje.
1: No słucha, zbierane są dane oczywiście, przy, głównie przez portale social mediowe i wiedzą o nas wszystko nawet więcej czasami niż my, i to nie jest pewnie dobre, bo wiesz, to jest, to się dzieje teraz, ale jakby tak próbować sobie wyobrazić, co się może dzia dziać za chwilę. Mój kolega był przerażony, jak wszedł w Nowym Jorku do sklepu Apple mm -hmm. i podszedł do niego konsultant i powiedział Cześć Krzysztof, co mogę dla ciebie zrobić? A on mówi, o, skąd ty wiesz, że jestem Krzysztof? Wchodząc do sklepu, został jego telefon połączył się jakby i zostało szczytane dane z jego konta iTunesowego <grych> i wiedzieli, kim on <laughs> jest. Generalnie sporo o nim wiedzieli więc no niby fajnie, nie? Podchodzi cześć Krzysztof, ale z drugiej strony ja pierdziewę to, co ja tak. zrobię i nie będę śledzony, więc to jest niebezpieczne, ale z drugiej strony mówię, że no ja gdzieś bardzo wierzę w ten element ludzki w marketerach, że oni no, zaczną coraz bardziej rozważnie podchodzić do tego, co robią, mając na uwadze, że komunikują do swoich córek, matek, babci no. i, i powinni pamiętać o tym na końcu, żeby być tym wszystkim człowiekiem i tej nieetycznych działań no po prostu coraz mniej stosować i to jest ten pozytywny aspekt i to w tym kierunku też idzie. Także tak po połowie bym powiedział.
0: Mhm, mm okej. Okay. To według Ciebie, gdybyśmy mieli żyć w takim świecie idealnym, jaki powinien być marketing?
1: No wiesz, przede wszystkim mądry i nie krzywdzący nikogo i niczego, czyli mm -hmm. ludzi, ale i planety. No bo... W dużej mierze nasze marketerów działania spowodowały, że teraz toniemy w śmieciach, bo nam powiedziano, że plastikowe opakowania i używanie torebki plastikowej do jednego pomidora to jest convenience i tak trzeba, bo to tak. wygodne. No i używaliśmy tego, prawda, przez lata i teraz toniemy w śmieciach. Nadmierny konsumpcjonizm, rzeczy, które są po prostu nam niepotrzebne, to toniemy w śmieciach elektroniki, sprzętów, które się psują po trzech latach. No, to nie jest mądre, ale to jest właśnie napędzane biznesowym jakimś celem właścicieli. Dużo tutaj na pewno zależy od tego czynnika ludzkiego, czyli to, co powiedziałem. Jesteś marketerem, ale też jesteś człowiekiem, czyli pamiętaj o tym, jak będziesz kreował kolejny przekaz marketingowy, bo może trafić do twojej córki, matki, żony, babci. Oni są mniej świadomi niż ty i łapią wszystko jak no łapią, tak, I, i, i tu jest to żerowanie na naiwności, niewiedzy, więc trzeba o tym pamiętać, czyli być człowiekiem, będąc marketerem, no ale też korzystanie mądre z technologii, która nam dostarcza wiele pokus, na które czasami trudno się nie skusić, to co powiedziałem, big data, big data i, i, i tyle, tyle różnych możliwości, które nam ona daje, no ja oczywiście nie jestem tego przeciwnikiem, ale w tym mhm. wszystkim trzeba zachować rozwagę, rozwagę, rozwagę i rozwagę.
0: Mhm. A jakie jest Twoje spojrzenie ogólnie na marketing i na trendy, które się dzieją? Ty jesteś bardziej nastawiony w kierunku np. budowania brandu, czy jesteś zwolnikiem bardziej performance marketingu, czyli takich typowych reklam na działanie, czy może bardziej
1: budowanie świadomości marki? Wiesz, no ja jeszcze raz jestem generalnie zwolennikiem złotego środka, więc w tym Aha. wszystkim musi być jakiś, jakiś złoty środek i to też dużo zależy od kategorii i branży. No w e performance jest bardzo ważny, no bo to on de facto generuje tak. ruch i tam no o to chodzi, tak. Wiadomo, że czasami bez zbudowania świadomości trudno wykreować sprzedaż, no bo najpierw muszę wiedzieć, co to za marka, co za tym idzie, a potem dopiero można próbować napędzać jakieś akcje i wzywać do, wzywać do akcji, więc ja na pewno jestem fanem tego, żeby ten brand purpose był w markach. Teraz się taka dyskusja doczy. Kiedyś, parę miesięcy temu czy może już nawet lat, no mówiono, że ten właśnie brand purpose to bardzo ważne, że marki bez tego nie powinny istnieć, że trzeba dołożyć do, tej, do tego Aha. marketingu. Teraz się naśmiewają z tego, że to w sumie to liczy się skuteczność i to wszystko to jest taka, takie pieprzenie za przeproszeniem, zapraszam za słowo, ale no myślę, że nie można powiedzieć, to jest złe, zrezygnujmy, to jest dobre, idźmy tylko w tę stronę. Wszystko jakby z rozwagą. Wiadomo, że performance jest istotne, jak masz cele sprzedażowe i musisz tak. je realizować. No ale musisz też budować markę, bo to buduje lojalność, to buduje zaufanie, czyli nie jednorazowy zakup, tylko powracanie. E, musi być y, trochę typowej reklamy, jak są produkty dla osób, które jeszcze oglądają telewizję, ale wiadomo, że jak jest młoda grupa, no to już wtedy idziemy w inne narzędzia. No i tutaj, y, natomiast bardzo by był za tym, żeby coraz więcej było takich działań y, już nie stricte reklamowych, tylko y, też budujących, pewne postawy wśród konsumentów, takie, które dotykają jakichś problemów społecznych, żeby marketerzy zabrali głos w istotnych sprawach społecznych, a nie tylko mówili kup mnie, weź mnie, używaj mnie, Aha. prawda? Bo, no, bo, no bo tak jest, no bo konsumenci nawet sami mówią, jest masa badań pokazująca, że konsumenci oczekują od marek, że będą robiły coś dobrego dla świata. Częściej wybierają te marki, które mają jakąś misję taką, która coś robi dla świata i ludzi, niż te, które są zimne, wyrachowane i mówią tylko o sprzedaży, więc to się samo też reguluje, bo tak się zmieniają ludzie. Szczególnie to się dzieje po kryzysach. No teraz mieliśmy kolejny ciężki kryzys i znowu się zmieniają postawy społeczne, znowu spadnie zaufanie do marek. Znowu trzeba będzie budować to na innych parametrach, dlatego te wszystkie fazy rozwoju marketingu, o czym pisał Kotle Marketing 10203040, 0, 0, 0, no to teraz kolejna faza wchodzi, która mówi, że, że rzeczywiście no, dostarczaj wartościowy content, jakby daj wartość jakąś konsumentowi, nie tylko Twój produkt, ale jeszcze daj coś więcej. Stąd to freemium tak popularne jest. No, sharing economy mówi, też dużo podpowiada prawda, w jakim kierunku idzie świat, jak zetki reagują, czego potrzebują, czego mhm. nie potrzebują. Mówią otwarcie o tym, że wybierają firmy, które mają jakąś misję, coś dobrego robią niż tylko te, które dobrze płacą. No, to są rzeczy, które po prostu są oddolnie na nas wymuszane, czyli społeczeństwo oczekuje i konsument oczekuje pewnych zmian, więc trzeba... Mhm. Na to patrzeć, no a marketerzy generalnie patrzą na trendy społeczne i na nie reagują. I myślę, że jak ktoś patrzy i to lekceważy, to odczuje to w ciągu dwóch, trzech lat, że ci, którzy to zauważą i będą w tym kierunku szli, no to oni zyskają, a jak ty uważasz, że CSR, czy pomaganie, czy, czy jakieś elementy sustainability są niepotrzebne, no to, to ja nie widzę przyszłości dla takich marek. Tak, sporo firm,
0: sporo brandów. W ostatnich latach przeszło z, te, z tego typowego performance na robienie świadomości, na robienie brandu. Na przykład w ubiegłym roku, nie chcę tutaj się pomylić, ale chyba całość budżetów Airbnb przeniosło na typowy brand. Odeszli już od, od performance, ale to nie chciałbym źle powiedzieć, bo, bo to jest wiedza z artykułu, który czytałem jakiś czas temu, może coś się zmieniło. Ale tutaj mniej więcej patrząc na to, co robią marki, to one idą coraz bardziej w taką stronę budowania relacji z tym odbiorcą. Tak. Czyli już nietypowo jesteśmy firmą X, chodź i kup, tylko robimy coś fajnego. Zobacz, co my robimy. Przyjdź, zobacz, nie musisz kupować,
1: ale, ale bądź z nami. Wiesz, tutaj tak jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że te marki są tak mocno obecne w naszym życiu, że to już nie jest dla nas nic jakby wyjątkowego. Młodzi ludzie w ogóle podobno nie mają nic przeciwko reklamom w grach komputerowych, bo uważam, że, one, że reklamy są elementem życia. Jak brakuje reklam, to znaczy, że coś jest nieprawdziwe. No a skoro marki są elementem naszego życia, to traktujemy je jako element naszego życia, jak naszych znajomych. Przyjaciół. Mm -hmm. A jak się traktuje znajomych przyjaciół? No trzeba mieć do nich zaufanie, tak. woli się tych lojalnych, lubi się tych, którzy są uczynni, którzy pomagają, a nie tych, którzy tylko chcą coś ode mnie, tak? No i marki mm -hmm. powinny tak normalnie podejść do tego, jak się podchodzi do relacji z innymi mm -hmm. ludźmi. Takie budować relacje oparte na zaufaniu, przyjaźni, kump kumpelskości, taki brandmate. Powinien to być, prawda? Taki soulmate, ale brandmate, tak. no.
0: Można chyba tak powiedzieć, użyć tych dwóch słów. Mariusz, a gdyby ktoś chciał kupić Twoją książkę, to Ty wydawałeś ją jako self-publishing, czy przez wydawnictwo jakieś dzieło? Książka
1: została wydana przez PWN. Ja pozwolę sobie tutaj ją pokazać, tylko muszę się na chwilę tu oddalić. Proszę. Książka została wydana przez PWN i... Jest dostępna w księgarni internetowej PWN i mm -hmm. też generalnie jak się wpiszę w internet marketing, czyli taka gra słów marketing ethical, mm -hmm. e, no to wyskoczą Wam pewnie wyż, le, wyniki wyszukiwania. Mariusz Ryciak, marketing, bardzo zapraszam, bo nie jest to, słuchajcie, taka, takie teoretyzowanie, nie jest to praca naukowa, jest to taka moja rozprawka jako człowieka o marketingu, który w branży spędził 25 lat i ma potrzebę misji i chce, żeby marketerzy coś dobrego zrobili dla świata. Dlatego też, jak się zajmujesz marketingiem, to namawiam Cię do tego, bo może się wiele nie nauczysz, ale może da Ci to do myślenia, że warto robić inny marketing.
0: Mhm.
1: Mariusz, ja bardzo dziękuję za ten odcinek
0: i oczywiście zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchały, aby udostępniać go dalej i wejść głębiej w tą tematykę etyki w marketingu, bo jak się okazuje, etyka, brand, budowanie tej więzi to jest przyszłość, jeśli chodzi o... O to, jak ludzie kupują w sieci, bo w ostatnich latach my część naszych relacji z życia codziennego przenieśliśmy do internetu. I trzeba zadbać o tą etykę, żeby marka była dobrze postrzegana. Także jeszcze raz zachęcam do udostępnienia odcinka osobom w szczególności, które, mają, które są wysoko, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji odnośnie strategii marketingowych w firmach. I Mariusz, jeszcze raz dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję. Miło było. Pozdrawiam.
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Prześpiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, UnixEo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz.